0: Resumiendo lo que hemos aprendido acerca de este individuo, recordaremos que él es un líder político de una capacidad tremenda. Él puede hacer lo que parecen ser milagros, Él ser un genio financiero un genio militar, y finalmente se proclama a sí mismo Dios Todopoderoso, y el mundo lo cree. Queremos agradecerle
1: que nos acompañe el día de hoy en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Gran parte de la visión profética de Daniel ya se había cumplido para la época en que Juan escribió el Apocalipsis, pero ¿cuáles son las profecías de Daniel que todavía no se han cumplido? Hoy, John MacArthur nos muestra cómo la mano soberana de Dios trabaja con los reinos y los hombres en el poder para cumplir las profecías finales y así cumplir sus designios. Estamos en la serie El Rey que Viene, en Gracia a Vosotros.
0: Daniel, capítulo 8. Hemos visto que el personaje clave en esta sección de Daniel es el gobernante mundial final conocido como el anticristo. Y ese es el término común que ha sido usado por los cristianos para hablar de este individuo durante muchos años. Y entonces usamos ese término porque entendemos a quién nos referimos. Juan dijo en su epístola, «Vosotros sabéis que el anticristo vendrá». Era conocimiento común. Y creo que ellos lo sabían primordialmente porque ellos conocían el libro de Daniel. Y Daniel tiene tanto que decir acerca de él en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. El enfoque primordial parece centrarse en este gobernante mundial venidero. Pero no es solo que el libro de Daniel habla de este individuo. Inclusive el apóstol Pablo habla de él. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, leemos esto. Ningún hombre os engañe. De ninguna manera, porque el día no vendrá a menos de que venga primero la apostasía y ese hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Viendo de nuevo el capítulo 8 de Daniel, versículo 5, que el macho cabrío, el imperio griego, tuvo un cuerno notable. Cuerno notable quiere decir un cuerno grande. Ahora quiero que conozca el cuerno grande. Los machos cabríos tienen dos cuernos, pero no este macho cabrío. Para encajar con lo que representa la visión, este macho cabrío tuvo un cuerno, como un unicornio que salía entre sus ojos. Ahora, ¿quién es ese? De nuevo, ahí en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Y quién fue el primer rey del imperio griego? Alejandro Magno. Es una predicción de Alejandro Magno, el primer rey. Alejandro Magno fue un genio militar, quizás el genio militar más grande de toda la historia humana. Él nació en el 356 a.C., mucho, mucho tiempo después de Daniel. Él fue el hijo de un gran conquistador, un hombre llamado Felipe de Macedonia, quien ya había unido a Grecia y a Macedonia. Felipe fue un hombre poderoso. Él había unido a Grecia y a Macedonia. Y él estaba planeando, Felipe estaba planeando, pelear contra Medo Persia. Felipe estaba planeando moverse al este, pero fue asesinado. Y después de su asesinato, su hijo Alejandro decidió tomar su causa. Alejandro tenía 21 años de edad cuando se volvió rey en el 336. 21 años de edad. Él fue un hombre que fue preparado, no sé si usted lo sabe, bajo Aristóteles. Él era brillante. En el 334, dos años después de que él se volvió rey, él guió un ejército y comenzó a atacar a los medos y a los persas. ¿Y quiere saber algo? Nunca volvió a regresar a casa. Ese ataque lo llevó a las fronteras de la India. Él conquistó el mundo tan rápido. La profecía lo identifica como el cuerno notable, el cuerno grande, el gran cuerno del versículo 21. Y él es para nosotros el primer líder falso que el Espíritu de Dios quiere que veamos a través de esta visión. El primer Mesías falso, el primero que pensó que podía conquistar al mundo y capturar al mundo y pisar al pueblo de Dios y establecerse a sí mismo. Y en su camino hacia el este, él mató quién sabe a cuántas multitudes de multitudes de personas. Y él aplastó a la población entera de algunas ciudades, tales como la ciudad de Tiro. Él estaba tan enojado con la ciudad de Tiro. Ellos estaban en una isla lejos de la costa que él llegó hasta la isla. Él literalmente arrojó las piedras y todos los restos de la ciudad antigua de Tiro al mar. Y él hizo un puente, marchó y mató a la ciudad entera porque no le dieron las provisiones que él pidió. Y de una manera más bien caprichosa, hizo una masacre de la vida humana. Él estableció una estructura de poder en Israel que estableció el gobierno griego y llevó al siguiente líder del cual Daniel hablará, el cuerno pequeño. Ahora retomemos la visión en el versículo 6. Hemos conocido a este Alejandro. Veamos lo que él hace. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Aquí viene Alejandro contra el imperio Medo-Persa. Y lo vi que llegó junto al carnero. Y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora aquí usted encuentra el combate entre los medos y los persas conforme tratan de resistir la velocidad y agilidad increíbles de los griegos por cierto, nos dice que vino con la furia de su poder al final del versículo seis. La palabra hebrea literalmente dice la raíz, quiere decir caliente. Alejandro estaba caliente, Alejandro estaba caliente, ardiendo, era como fuego ardiente blanco. Ahora la historia registra lo que sucedió. Aquí está Daniel un par de siglos antes de esto, y él lo presenta todo, y la historia se cumple. Alejandro tenía treinta y cinco mil tropas y Alejandro cruzó el Helesponto y tan pronto como él cruzó el Helesponto, él dejó Grecia y entró al imperio medo persa. No muy lejos de ahí había un lugar llamado el río Gránico y él cruzó el río Gránico y cuando él llegó al otro lado, él encontró un ejército persa inmenso esperándolo, teniendo muchos más soldados que sus propias tropas. Pero los historiadores creen que el odio de la cultura griega hacia las actitudes orientales primitivas de los medos y los persas había sido fomentado tanto por este líder increíble, Alejandro que sus tropas estaban prácticamente peleando a un nivel que no era natural y conforme confrontaron a los persas, literalmente los devastaron ellos habían mostrado una fortaleza normal y el carnero fue derrotado de manera total y aplastado y nunca más se volvió a levantar de esa derrota y no importó que los persas tenían más que Alejandro los hombres de Alejandro estaban ardiendo de enojo en contra de los medos y los persas. E inmediatamente Alejandro entonces liberó a todas las ciudades estado griegas de Asia Menor y otros lugares que habían estado bajo la esclavitud de los medos y los persas. Y él entró y tomó Isis en los montes taurinos, derrotando a Darío el tercero. Él después aplastó a Tiro y él arrasó con Egipto y él después fue al este al antiguo lugar de Nínive, en donde él derrotó a una gran multitud de persas. Y después el imperio entero cayó a sus pies. Babilonia fue suya, la gran metrópolis. Susa o Shushan fue suya, el lugar de todo el poder. Persépolis fue suya, el tesoro del imperio medo-persa. Egbatana, el lugar real del verano de los Medas, fue suyo. Toda ciudad fue suya, desde Europa hasta África del Norte, hasta las fronteras de la India. Darío fue asesinado y Alejandro se sentó en el trono. Él conquistó, por cierto, Afganistán, lo que es ahora Afganistán, conocido en ese entonces como Bactria. Y ahí estaba una ilustración perfecta del poder del anticristo, rápido, increíble, eficaz, dominando el mundo. Así es como será con el anticristo. Él será ese tipo de genio militar. Él será un Alejandro y un Napoleón y un Hitler en uno. Y en el umbral de una gloria de esa magnitud, como un joven, creyendo que él podía haber reinado hasta que fuera un hombre de edad avanzada. Él llegó a la ciudad de Babilonia, se involucró una noche en una orgía de embriaguez y murió, en junio del 323 a.C., a los 33 años de edad. En 10 años, él había conquistado el mundo, y él nunca regresó a casa. Él murió en un estado de embriaguez, y bien pudo haber sido que se ahogó en su propio vómito. Él se vio como alguien que podía conquistar el mundo para Satanás, él se vio como alguien que podía vencer al pueblo de Dios. Él se vio como alguien a quien el mundo podía mirar, y él retrata el poder. Subraya esa palabra, el poder del anticristo. Pero fue quebrantado. El anticristo futuro vendrá con gran poder, pero él también será quebrantado. Versículo 8, al final del versículo, nos lleva más adelante. Comencemos al principio del versículo 8. «Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza... Aquel gran cuerno fue quebrado. Ahora escuche eso. Literalmente fue en la cúspide de su fortaleza que fue quebrantado. Y él fue derrotado por su propia pecaminosidad. Y cuando él era fuerte, él fue quebrantado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. En lugar de Alejandro, vinieron cuatro nuevos líderes. Eso es lo que la Biblia dice que sucederá. Un par de doscientos años antes de que sucediera. Y eso es exactamente lo que sucedió. Escuche, cuando Alejandro murió, su imperio fue dividido entre cuatro generales, ¿se acuerda? Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Y qué dice? Hacia los cuatro vientos. Casandro se quedó con el oeste, eso era Macedonia y Grecia. Lisimaco se quedó con el norte, Tracia, Bitinia y Asia Menor. Seleuco también el este, Siria, Babilonia y el este. Y Ptolomeo se quedó con el sur, Egipto, Israel, Arabia. ¿Y quiere saber lo que me.? ¿Parece fascinante? Dice usted, bueno, todo simplemente cayó por su propio peso porque lo único que tenía fueron cuatro generales. Tomó 22 años, 22 años de las intrigas más increíbles y los acontecimientos históricos más increíbles hasta que esas cosas fueron divididas en cuatro. 22 años después de que Alejandro murió, finalmente llegaron esas cuatro divisiones. Y esos fueron 22 años de lucha entre todos los generales de Alejandro, lo que finalmente llevó a que terminaran con cuatro. Y hubo un quinto que se quedó hasta el final llamado Antígono, pero al final él fue derrotado y hecho un lado y hubieron cuatro. Y le voy a decir algo. Si Antígono hubiera llegado ahí, podría tomar su Biblia y hacerlo un lado porque habría estado mal, pero no fue así. Ahora, ¿qué hay acerca de estos? El versículo 22. Veamos la interpretación dada por el ángel Gabriel. Recuerde, yo le dije, a partir del versículo 15 y en adelante encontramos la interpretación. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, este es el cuerno notable, Alejandro, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación. Y así fue, mediante esos cuatro generales, aunque no con la fuerza de él. En otras palabras, el imperio cuando fue dividido no fue tan poderoso como cuando estaba unido. No tuvo la misma fortaleza que tuvo en el tiempo de Alejandro. Él fue un líder increíble. Él fue un hombre asombroso y los otros nunca llegaron a su nivel. Pero escuche, Satanás puede enviar a sus líderes falsos y a sus Mesías falsos y a sus Cristos falsos y pueden ir y venir. Pero siempre revelan la realidad de quiénes son, porque siempre son aplastados. Usted nunca puede comparar, por ejemplo, Alejandro, el Cristo falso, con Jesús, el verdadero Cristo. Simplemente no hay comparación. Escuche las palabras de Carlos Ross Weed, y cito. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. Uno vivió y murió para sí mismo. Uno murió por usted y por mí. El griego murió en un trono. El judío murió en una cruz. La vida de uno parecía ser un triunfo. La del otro parecía ser una pérdida. Uno guió a ejércitos inmensos. El otro caminó solo. Uno derramó mucha sangre del mundo. El otro derramó la suya. Uno ganó al mundo en la vida y lo perdió todo en la muerte. El otro perdió su vida para ganar la fe del mundo entero. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno murió en Babilonia y el otro en el Calvario. Uno ganó todo para sí mismo y uno se entregó a sí mismo. Uno conquistó a toda lengua el otro a toda tumba. Uno se hizo a sí mismo Dios y el otro se hizo a sí mismo menos. Uno solo vivió para la batalla, el otro solo vivió para bendecir. Cuando el griego murió, cayó para siempre su trono de espadas. Pero Jesús murió para vivir para siempre como Señor de señores. Jesús y Alejandro murieron a los treinta y tres años de edad. El griego hizo de todos los hombres esclavos. El judío liberó a todos los hombres. Uno construyó un trono de sangre. El otro construyó uno de amor. Uno nació de la tierra, el otro de arriba. Uno ganó a toda esta tierra para perder a toda la tierra y el cielo. El otro lo entregó todo y a todo él le será dado. Y después esta afirmación final. El griego murió para siempre. El judío vive que... Para siempre. Jesús y Alejandro murieron a los 33 años de edad. Fin de la cita. Carlos Ross Weedie apunta al hecho de que no hay comparación. ¿Qué podemos decir en respuesta a eso? La insensatez de seguir a los farsantes y a los monarcas insignificantes de este mundo en comparación con el Rey de Reyes y el Señor de señores, Jesucristo. Daniel dice... Mantengan sus ojos abiertos conforme marchan a lo largo de la historia y observen la llegada y la partida de los Mesías falsos. Veamos al segundo brevemente. No voy a tomar todo el tiempo. El cuerno pequeño. Hemos visto al cuerno grande. Ahora quiero que vea al cuerno pequeño en el versículo 9. Y simplemente lo voy a introducir. Y la próxima vez vamos a entrar a los detalles. Ahora, ¿se acuerda usted del macho cabrío? Un cuerno grande ha salido, pero fue quebrantado, y cuatro cuernos notables salieron de ese. Ahora, ver, versículo 9. Y de uno de ellos, una de las cuatro categorías, los cuatro generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Ahora, observe en el versículo 9 otro cuerno pequeño. De una de las cuatro divisiones del imperio griego, conforme comenzó a declinar, salió un rey de importancia Fuera de lo normal. Él crece. En otras palabras, cada una de esas cuatro áreas tuvieron sus propios monarcas y sus propios líderes. Pero uno de ellos comenzó a sobresalir por encima del resto. Literalmente, el hebreo dice, cuando dice que creció mucho, literalmente el hebreo dice que salió de la pequeñez. Comenzando como alguien muy insignificante. Comenzando muy, muy pequeño. Ahora, esta no es la primera vez que conocemos a un cuerno pequeño. Regresa al capítulo 7, versículo 8. En el capítulo 7, versículo 8, leemos que, «Mientras yo contemplaba los cuernos, sé aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros». Ahora, escuche esto con mucha atención. El pequeño cuerno que usted ve aquí en el capítulo 7 se levanta en la cuarta bestia, versículo 7, y la cuarta bestia representaba a quién? A Roma, no a Grecia, Roma. Y el pequeño cuerno del capítulo 7 no es ningún otro que el anticristo final si usted ve un poco más adelante en el mismo capítulo descubrirá que el cuerno pequeño mencionado de nuevo en el versículo 24 es el que habla grandes cosas contra el altísimo y cansa a los santos y demás y él viene apenas antes de que el reino y el dominio y la grandeza del reino les le da al hijo entonces el pequeño cuerno del siete es un pequeño cuerno de la bestia romana él es el anticristo pero en el capítulo 8, el pequeño cuerno es un pequeño cuerno que crece, sale del imperio griego. Es un cuerno pequeño diferente. O simboliza el cuerno pequeño final, pero es diferente. Son semejantes, pero diferentes. Uno es el anticristo. Pero este es un monarca que fue parte del reino de Grecia. Ahora sabemos quién es. No hay duda al respecto. Su nombre es Antíoco. Antíoco. Él es una persona muy importante en la historia. Él fue el octavo gobernante, escuche esto, de la dinastía Seleucida. La dinastía Seleucida. Recuerde que esa fue la parte que era la parte oriental, Babilonia y Asiria y todo eso. Los Ptolomeos fueron los más significativos con los Seleucidas o la dinastía Seleucida. Él fue el octavo gobernante de los Seleucidas. Él reinó, escuche esto, del 175 al 164. Entonces, ahora ya hemos brincado otros 150 años. Muy lejos de la vida de Daniel. ¿Cómo es que él supo que esto iba a suceder? Y él crece, la Biblia dice, versículo 9, obsérvelo, él se engrandeció sobremanera. Ahora, yo le dije antes que él crece a partir de un estado pequeño. Eso es muy significativo, porque este hombre antíoco no tenía derecho alguno al trono. Entonces, él creció a partir de la insignificancia. Eso es indicado por Daniel cuando dice que él salió de un estado pequeño. Él ascendió al trono después del asesinato de su hermano. De hecho, el heredero legítimo... Fue un hombre llamado Demetrio, quien en ese entonces era un rehén. Entonces Antíoco tomó el trono, aun cuando él no lo merecía. Y si quieres saber cómo lo tomó, capítulo 11, versículo 21, dice, Y le sucederá en su lugar, y está hablando del mismo individuo, como lo veremos, Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con, ¿qué? Halagos. Halagos. Comenzó pequeño porque no era el heredero legítimo. El heredero legítimo era un rehén. Y de hecho, creo que fue un rehén en Roma en ese entonces. Y lo hizo mediante adulación. Y una vez que fue coronado, él se dio a sí mismo el nombre Epífanes. Él era Epífanes y la gente lo llamaba Epímanes, lo cual significa el maníaco. Él creció hacia el sur y obtuvo grandes ganancias en Egipto. Él creció hacia el este en Mesopotamia y al norte en Armenia y a la tierra gloriosa. Literalmente es el hebreo de la tierra agradable. ¿Cuál sería esa? ¿A qué llamaría Daniel la tierra agradable? Israel. Entonces él gobernó todo. Palestina es la tierra gloriosa. Y por cierto, en el capítulo 11, versículo 16, capítulo 11, versículo 41, Palestina es llamada la gloria. La gloria. Y ese es realmente el hebreo ahí. Ahora, permítame darle un pensamiento interesante. Los Ptolomeos controlaron el sur, Egipto, y la parte norte del de África. Los Seleucidas controlaron el este e Israel estaba en medio de estos dos puntos. Y fue un objeto constante de disputa. Durante un tiempo, será de este grupo y después será de aquel grupo. Y se la devolvían y pasaba de manos de una a otra. Y finalmente ahora llega Antíoco, el padre de Epífanes, y se apodera de Israel. Y entonces cuando Antíoco se apodera del trono, él literalmente es el rey de Israel. Ahora escúcheme. Alejandro fue un retrato del poder, del poder militar del anticristo. Antíoco es un retrato de la naturaleza vil impía del anticristo y estos elementos compuestos nos van a llevar al cuerno final al final del capítulo permítame concluir diciendo esto la historia va hacia un lugar la historia ya ha sido trazada por un dios soberano la historia se está moviendo de manera inevitable a esta hora inevitable cuando el mundo termina en un mar de sangre horrible conforme el anticristo trata de pelear contra el hijo de dios Jesús vino una vez y Él vendió otra vez. Siempre hay burladores que dicen, como Pedro registra, ¿dónde está la promesa de su venida? Todas las cosas siguen como siempre han sido. Creemos en la teoría de la uniformidad. Siempre se queda igual. A lo cual Pedro responde, ¿se te olvidó el diluvio? Dios no siempre se queda igual. Dios juzga. Él juzgó esta tierra en el diluvio y Él la volverá a juzgar y Él la juzgará con la venida de Jesucristo y para cuando Jesús venga, el mundo se habrá vuelto tan vil y tan putrefacto y tan impío bajo el liderazgo de este hombre tan increíble en términos militares de impiedad infinita que el mundo será llevado al lápice de su expresión de pecado. Va a ser una masacre sin misericordia del pueblo de Dios. Pero solo hasta donde Jesús lo permite y Él vendrá en gloria refulgente. Ahora, ¿usted es parte del juicio de la sociedad humana o es parte del triunfo, verdad? ¿O va a estar ahí para sentir el golpe en la nuca o va a estar ahí para oír el sonido de la trompeta? ¿O va a pasar la eternidad en el infierno sin Dios o la eternidad en el cielo con Él? Y todo depende de una cosa, y es lo que usted hace con Jesucristo. Jesús dijo que viene un día de juicio cuando va a haber una separación. Para algunos, Él les dirá, apartaos de mí al fuego eterno. Para otros, Él dirá, entre en mi reino. Lo que usted hace con Jesucristo determina eso. Y Él controla el destino de todo hombre y la historia del mundo. Oremos juntos. Padre, con corazones agradecidos de nuevo, hemos tenido el privilegio increíble de ser enseñados a partir de tu palabra. Estos momentos se van tan rápido que es casi algo que nos quite el aliento. Nuestras mentes quedan maravilladas conforme tratamos de absorber el panorama de la historia, pensar que podamos pasar una hora en lo que parece unos cuantos segundos y marchar desde el tiempo de Daniel hasta el fin del mundo, viendo detalle tras detalle aún antes de que suceda. Nos dice qué tesoro es este libro, el libro que es tu voz hablándonos. Y este mismo libro que puede producir el futuro también dice, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maldito. Jesús es la línea divisora, Padre, y sabemos eso. Tener al Hijo es tener la vida. No tener al Hijo es tener la muerte eterna. Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ayúdanos a darnos cuenta de que este no es un libro falso. Tú escribiste toda palabra en él. Y todo lo que dijiste es verdad. Todo fue verdad. Tú presentaste esta predicción de Alejandro y él la cumplió hasta la letra. Y tú hiciste esta predicción de sus cuatro generales y así fue. Y tú hiciste esta predicción de Antíoco y él hizo todo lo que tú dijiste que haría. Y tú nos dijiste cómo es que el mundo va a terminar y nos has dicho cómo podemos escapar. Que nosotros también te creamos ahí. Si usted ve su vida y hay algún temor, que si el juicio de Dios fuera a caer, usted quedaría fuera. Si hay algún temor en absoluto, entonces quizás deba corregir su vida delante de Dios. Lo simple que Él le pidió a ustedes que crea en su corazón, en arrepentimiento, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él murió por el pecado, que Él resucitó y confesarlo como su Señor y Salvador, ahí delante de Él, es lo que necesita hacer para pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la libertad, del juicio a la gloria del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y puede orar ahí en su corazón, clamando a Dios porque tenga misericordia de usted, para que usted esté listo cuando todo llegue a su fin. Padre, oramos porque tú traigas a aquellos que necesitan venir, cuyos corazones tú has preparado por el Espíritu. Llévalos a ti para que puedan comenzar a vivir el tipo de vida correcto. Señor, sabemos que tú puedes llevar a cabo esa obra en ellos para que todo esté bien y sea bueno y disfruten de la eternidad contigo lleva a cabo tu obra Señor en todos nuestros corazones y gracias porque frente al futuro no tenemos temor en absoluto porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, estando eternamente segura, gracias por esa confianza, en el nombre bendito de Cristo, amén
1: Don MacArthur nos enseñó que la historia se dirige exactamente hacia donde Dios quiere que se dirija, porque la historia ha sido trazada y planeada por un Dios soberano que instalará a su Hijo como el Rey Eterno sobre su creación. Esta es la serie titulada El Rey que viene en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Mabel Melgar de Guatemala quien dice lo siguiente. Estimados hermanos, doy gloria a Dios por la vida del Pastor John y todo su equipo. Espero que tanto su congregación como los miembros que laboran con él sepan la bendición que tienen al tenerlo con ustedes. Cuídenlo, cuídenlo mucho con sus oraciones. Y les comparto que todos los días escuchamos gracias a vosotros. Además, ya compramos la Biblia de estudio. Gracias por todo. Están en mis oraciones, Mabel de Melgar. Muchas gracias, Mabel de Guatemala, por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,